0: Olá, muito bom dia. Você é conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas está no ar mais um boletim de mercado. Vamos entender um pouquinho dessa dinâmica de precificação do mercado do boi e principalmente conhecer as expectativas de um dos estados mais importantes aí na produção da proteína bovina, né, que é o Mato Grosso do Sul. Vamos para lá e quem fala comigo hoje é o Frederico Estela, diretor da FamaSul, já está aqui no vídeo com a gente. Seja bem-vindo, meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente e nos ajudar a entender um pouquinho do que está acontecendo aí no seu estado. Mato Grosso do Sul ele tem uma importância grande aí para o contexto nacional, principalmente porque ele mostra é, situações... Ah, bem ah, antecipadas aí do que pode acontecer com o mercado de forma em geral. Mas o que está que acontecendo nesse momento aí no Mato Grosso do Sul? Tem alguma coisa diferente do que está acontecendo no resto do país? Enfim, como é que você analisa o atual momento da pecuária aí no Mato Grosso do Sul, Fred? Conta pra gente, seja bem-vindo.
1: Bom, bom dia, Alexandre, bom dia e amigos. Que estão nos vendo nesse momento. Então, Alexandre, hoje nós estamos aqui no estado com uma estabilidade irritante, ele <risos> né? pode se dizer assim, do preço do gado, né? O preço do boi vem trabalhando aí já há algum tempo entre 225. Tivemos até 235 há é, um tempo atrás. Hoje estamos entre 225 e 230 e com uma escala média a comprida. Então, a gente não vê no horizonte, a curto prazo,
0: alguma mudança significativa no preço. Qual o tamanho das escalas, Fred?
1: Olha, dependendo da planta, os frigoríficos maiores estão trabalhando aí com mais de 10 dias, 15 dias de escala, e eh, os menores com em torno de 10 dias de escala, uma semana, 10 dias, mas... Para lotes pequenos, um caminhão, dois caminhões, a gente sempre consegue uma escala um pouco antecipada.
0: Muito bem. Agora, qual é a expectativa de vocês com esse mercado do boi gordo? É, vai aparecer oferta? O que, que você está vendo aí em termos de animais de pasto? Pode ter alguma mudança desse cenário ajustado aí de oferta e demanda?
1: Eu não acredito... eu acredito que esse ano está tá correndo tudo normal... como os outros anos... é lógico... a gente vem também com o ano passado... com uma deficiência hídrica... mas vamos dizer assim... para pasto já choveu... Né? então temos condições de suporte animal dentro das nossas pastagens... tudo vai depender do começo do frio... do começo da seca... como vai ser... mas nós temos uma condição hoje... em que a suplementação ela ficou melhor... Né? em, em custo-benefício... o milho baixou bem de valor é ruim para os agricultores, mas é bom para o lado do pecuarista. Então, isso também ajuda é, você continuar terminando os animais paulatinamente. É, em relação ao volume, eu não vejo é, nem muita redução, nem muito aumento, não tem espaço para isso. Acredito que a gente vai continuar aí, é, próximo do que a gente vem produzindo, vem entregando para a indústria, como nos anos anteriores. E vamos continuar dependendo, é, dependentes da exportação. Se a exportação for bem, se escoar mais o nosso produto, a tendência de aumento nas cotações aumenta. Se as exportações forem mal, a gente vai ter uma sobra de produto aqui no mercado interno. É a tendência é de manutenção ou
0: baixa de preço. Muito bom. Por falar em exportação, vocês recentemente aí no estado receberam visita dos chineses, é isso? Conta mais pra gente, Fred.
1: Isso. Na verdade foi o Brasil, né? Ele recebeu não. e foi feito, não foi se não me engano, não foi nem uma, uma visita física, foi é, virtual, é, mas foram vistoriados quatro plantas aqui no estado, a gente não tem notícia ainda, está a nível de ministério ainda, em que pé que foram, o que, que aconteceu se essas vistorias foram positivas e quando serão, serão liberadas. Mas gera uma expectativa em nós, pecuaristas, né? é, visto que a China hoje, já há algum tempo, é a maior compradora da nossa da no, das nossas exportações aí é lá, o que mais importa. E se a gente aumentar, hoje nós temos duas plantas apenas habilitadas. Então, se a gente aumentar para mais quatro plantas, duas plantas que efetivamente exportam. Se a gente aumentar para mais quatro plantas, é, é muito interessante para nós. Né? Então, quer dizer, vai estar tá levando mais. Produto nós para fora do país, e com certeza vai estar tá aumentando o apetite das indústrias figuríficas para o nosso
0: produto. É, isso é interessante, vai basicamente triplicar aí o, o número de, de plantas de vocês, se habilitados, né? E, é. e isso traz a China para um patamar de, diferen, de diferenciação aí no mercado, como é que é a participação da China nas exportações de vocês aí, Fred?
1: É, ela, ela já, se não me engano desde 2020, ela já veio não tem esse dado preciso, mas eu tenho do ano, do ano passado fechado aqui ela, embora você vai se recordar, nós tivemos uma paralisação das exportações por causa uhum. de uma suspeita é, de vaca louca no país ela ficou em torno de 100 dias sem, sem importar a carne da gente mas mesmo assim aqui para o estado do Mato Grosso do Sul, ela foi a maior compradora com 26% é um quarto do que a gente produziu aqui para exportar foi para a China. Né? Isso representa uma diminuição em volume de 18% do que foi exportado em 2022.
0: É, isso, isso é importante, mas pelo que eu estou entendendo, a China reduziu a participação?
1: Sim, por causa desse período que ela ficou sem importar, ela diminuiu em 18% as suas compras. Mas, por outro lado, Alexandre, a gente teve o Chile, os Estados Unidos e a Arábia que aumentaram significativamente suas compras. O Chile aumentou em 20, quase 24%, os Estados Unidos aumentou em 13% que já vinha comprando e a Arábia aumentou em quase 30% o vo volume comprado aqui no Estado. Isso, né? foi,
0: sufici Ele, isso foi suficiente aí para, é, é, enfim... É, é, Tirar esse, esse, essa falta da China aí?
1: Quase, não chegou a zerar, vamos dizer assim, não, não conseguimos exportar a mesma quantidade exportada em 2022, mas ficou apenas 4% abaixo. Então é quase uma estabilidade, né? esses outros países contribuíram muito para isso. O que me chamou a atenção, Alexander, é o, o, a, a redução no valor pago por esses produtos exportados ficou, em média, 17% menor em valor do que em 2022.
0: É, é, isso, isso foi um problema, acho que geral, por conta do preço do mercado internacional da carne, né, Fred? E isso fez com que, realmente, o faturamento dos frigoríficos pelo Brasil acabasse, ficado, é, acabasse ficando comprometido aí, ac acabou ficando comprometido aí. É, mas, mesmo assim a demanda chinesa foi importante, né?
1: Ah, ela é, é, foi, é e será, né? A gente não consegue é, ver hoje, vislumbrar um, um mercado externo é, exportador de proteína animal, de carne bovina, sem a participação da China. Ia ser muito ruim para nós. E a expectativa fica nessa liberação aí de mais plantas aqui no Estado. E se essas plantas liberadas realmente vão... Ter esse apetite para estar tá mandando mais carne para os chineses. Tudo depende de preço, de negociação, né? A gente sabe que os chineses são anos-luz à frente em negociações é, 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 do que nós brasileiros, mas é, fica essa expectativa positiva entre nós pecuaristas aqui do estado em relação a isso.
0: É. Esse valor de 230 reais hoje pela roupa, 225, 230 reais, é, é um valor que remunera, Fred?
1: Olha, Alexandre, eu estava fazendo um comparativo de meses dos meses de dezembro entre 2021, e 2022 comparado com 2023. 2021, nós estávamos vendendo a arroba em dezembro de 2021 a mais do que R$ 300. Reais. 2022 em torno de 260 e 2023 230. Se a gente pegar do pico que foi 2021 para agora, uma redução de em torno de 25% no valor da arroba. É, se a gente trouxer para o custo, vamos dizer assim, ah, mas o custo reduziu em 25%, depende de cada conta que cada pessoa faça, mas assim, são alguma, alguns custos fixos nossos não baixou, pelo contrário, subiram, você pega a mão de obra, que é um, é um custo relevante na nossa atividade, a mão de obra, a gente acompanha a evolução do salário mínimo e o salário subiu nesse período em vez de, de cair. É, em relação a, a produtos de nutrição animal, inclusive o milho é, aí sim aí nós tivemos uma redução até maior do que o preço da rouba é, mas por exemplo, combustível não baixou, não baixou também né, nessa mesma proporção, acho que se fizer a conta mais ou menos é, o custo não acompanhou a baixa da roupa nós estamos trabalhando com a margem mais estreita do que estávamos com a roupa 300
0: é né, agora o que vem pela frente, Fred? Qual que é a expectativa de vocês?
1: Olha, eu, eu tenho uma expectativa de um ano. A gente, a gente tem, já vendo outros analistas, é, desde o ano passado, ano retrasado, a gente está na expectativa de uma virada de ciclo. Né? O ciclo pecuário, todo mundo sabe, vive de altas e baixas. Nós estamos na saída, essa é a nossa, é a nossa análise, aqui da federação, nós estamos na, na saída do, do ciclo de baixo. Em algum momento, no decorrer desse ano de 2024 e no ano de 2025, e no meu ver particular, se ficar mais para o ano de 2025 do que para esse ano, haverá essa inversão de ciclo. E aí nós começaremos a ver valorização do bezerro e, consequentemente, a valorização da arroba.
0: Então, essa, essa mudança aí de ciclo deve acontecer mais no final do ano, então. Ou Isso seja, já... ou se... desculpa, Fred, ou seja, teremos aquela tradicional barrigada de fim de safra aí nos preços, talvez?
1: Olha, é, é tudo difícil de você prever com exatidão. Eu gosto de falar assim: em algum momento, entre este ano e o ano que vem, eu acredito que virá essa inversão de ciclo. Qual o momento? a gente não tem como prever com, com segurança. Até porque a gente depende de fatores externos também, como a exportação. Né? Se o apetite ex externo pela no, pelo nosso produto continuar aquecido, né, isso vai favorecer a uma antecipação dessa virada. Ou se for o contrário, isso vai favorecer a um, a um atraso nessa virada.
0: Muito bem. Temos que esperar para ver, então, e principalmente entender como é que vai ser essa relação de oferta e demanda. É, é, mas tem um período crítico aí para chegar, que é o fim de safra, certo?
1: É, nós estamos agora em plena safra, vamos dizer assim, né? É, falta de chuva, mas choveu para pasto. É, temos boi de capim, temos boi sendo tratado, porque a suplementação é, ficou mais barata mas o fim da safra virá entre maio, a, abril, maio, e com ele traz uma, um, um excedente de oferta, como todos os anos. Eu não estou visualizando nada diferente do que já aconteceu outros anos. A gente fica só esperando, no depender das exportações, se essa oferta vai atrapalhar muito ou pouco, ou nem atrapalhar como já aconteceu. Já aconteceu de momentos de fim de safra e a, e, e a arroba valorizar. Não é normal, mas acontece. Então, a gente cria expectativa em cima das exportações, que ela é o fiel da balança nesse quesito aí, né?
0: Muito bem. A exportação aí para o Mato Grosso do Sul, ela tem importância maior do que a média do Brasil ou não?
1: Não, a gente é, é na média mesmo de 20% a 30%. É, né?
0: Muito bem. Mas ajuda a enxugar bastante aí o mercado, né? Os estoques, né? Ajuda.
1: É, é o diferencial, né? A carne que não vai para fora fica aqui para dentro. E aí o consumo aqui dentro vem ainda patinando, né, é, por causa da economia e tudo mais, mas sempre ajuda, qualquer 1%, 2% a mais na exportação vai trazer reflexo positivo, com certeza.
0: Uh, a gente tem aqui no, no chat a participação do Márcio Getúlio, desejando uma boa tarde aqui para a gente. Obrigado, Márcio, pela participação. O Carlos Carvalho Lima está dizendo que é seu amigo, meu amigo Frederico, dando entrevista aqui. Obrigado, Carlos, pela participação sua também aqui. Muito bem. Uh, é um, é um, uma oportunidade, um momento interessante para que vocês possam fazer a interação aqui com a gente, mandar suas perguntas, tirar suas dúvidas sobre esse tema tão importante que é a pecuária brasileira e principalmente desse momento que a gente está vivendo, como o Fred disse no começo da conversa, é um, 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 um marasmo que até incomoda, né, Fred, a gente, porque é, desde o final do ano passado a gente tem visto esse mercado sem grandes mudanças, nem para frente, nem para trás, enfim... É, é um mercado que, pelo menos nesse momento aí, tem garantido uma margem talvez menor para o produtor, mas pelo menos uma margem aí para a produção também. Bom, obrigado ao pessoal do, do YouTube que está participando pelo chat do YouTube. Não se esqueçam de fazer a sua inscrição no canal. Não se esqueçam ah, de... Ah, o Antônio Fernand... Fernando da Silva também acabou de mandar um bom dia aqui para a gente. Bom dia para você, Antônio. Obrigado pela audiência. É, e não se esqueçam aí de deixar o seu like, isso é muito importante e ajuda a gente aí a distribuir melhor as nossas informações. Faça sua inscrição e deixe o seu like aqui no YouTube para a gente, combinado? E ao meu amigo Frederico Estela, meu muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, compartilhar com a gente a sua experiência e principalmente a sua expectativa aí em relação ao mercado do boi gordo. Volte sempre, Fred.
1: Eu que agradeço, Alexandre, um prazer estar aqui.
0: Muito bem, tá aí Frederico Estela, diretor da FamaSul, trazendo um pouquinho do cenário da pecuária lá do Mato Grosso do Sul, um importante estado é, produtor aqui do Brasil. Cenário que pode ser alterado aí com a chegada de novas é, fábricas é, habilitadas aí para exportar para a China. Houve recentemente, nesse mês de janeiro, vistoria nos frigoríficos, em quatro frigoríficos, lá do Estado, e isso aumentaria de dois para seis o número de frigoríficos, obviamente, se a habilitação for confirmada, lá no Estado, aumentando em três vezes aí a capacidade de exportação uh, do Estado e dando, portanto, uma nova é, expectativa, ou criando uma nova expectativa para quem uh, produz uh, boi gordo lá e, obviamente, dependendo aí do apetite chinês. né? Vamos ver como é que a China vai vir ao mercado esse ano. Tomara que com força total como nos anos anteriores. Deixa eu passar para vocês como estão os negócios lá na é, B3, Mercado Futuro em São Paulo, na tela, a gente tem aí o fevereiro caindo hoje, 0,61%, a R$ centavos março, 234 reais, queda de 0,64%. Para abril, R$230,90, queda de 0,97%, maio, R$ 231,70, queda de 0,81%. Indicador CPE também teve um recuo ontem. 0,54% a R$247,20. São os números uh, do mercado do boi gordo, do mercado futuro aqui com a gente, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil. Notícias agrícolas informação agro-relevante e conectada.